0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin und in diesem Podcast spreche ich über einige spannende Ernährungs- und Gesundheitsthemen, entweder alleine oder wie heute mit einem spannenden Interviewgast und zwar der lieben Laura, die wird sich gleich nochmal selbst vorstellen und wir sprechen darüber, wie man sich gesunde Ziele setzt und vor allem, wie man gesunde Ziele von ungesunden unterscheiden kann und da nicht sogar eher in das negative abrutscht. Und wenn dich das Thema interessiert, dann lern jetzt unbedingt Laura kennen und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Diese Episode wird unterstützt durch Nosan, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über vier Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von deren Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen für dein Herz, Gehirn sowie deine Augen überzeugt. Das Problem, in den Industrieländern essen wir viel zu wenig Omega-3-reiche Lebensmittel. Wenn du keinen oder nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative wie beispielsweise pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidans und veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Überzeug dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTE-SACHE-15 15%, 15 Rabatt auf deine gesamte Neukodeninnenbestellung. Ganz einfach unter norsan.de einlösen und zusätzlich weitere 10% auf das 3-Asset sparen. Hi Laura, ich begrüße dich zurück hier in meinem Satte Sache Podcast. Du warst ja jetzt schon einige Male hier gestern. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute geht es ja um dieses spannende Thema Vorsätze. Es ist zwar jetzt schon Ende Januar und bis die Episode online kommt, wahrscheinlich Mitte, Ende Februar. Trotzdem kann man sich ja auch das ganze Jahr über irgendwelche Vorsätze nehmen. Und deshalb würde ich sagen, sprechen wir heute mal darüber, wie man das Ganze auch gesund gestalten kann. Und bevor wir starten, für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz noch vor.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke, Laura, dass ich erneut eingeladen bin hier bei dir im Podcast. Ich bin Laura, ich bin Ernährungsberaterin, Fitness-Content-Creatorin und Unternehmerin. Das sind so die Dinge, wie ich mich eigentlich immer vorstelle. Ähm, das Ganze hat sich so die letzten Jahre eigentlich entwickelt. Also ich habe ursprünglich BWL studiert, das auch abgeschlossen und währenddessen habe ich so ein bisschen meine Leidenschaft entdeckt für Ernährung und Training, die auch geblieben ist. Und ich liebe es einfach, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und bin deswegen auch mega dankbar und happy, dass ich das quasi beruflich machen kann und ganz viele Menschen damit inspirieren und motivieren kann und mittlerweile eigene Kochbücher habe, einen eigenen Planer, weil ich liebe auch Struktur und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für Selbstständigkeit, also ich persönlich finde das eine eigene App, die eben auch diese ganzen Themen, die ich so interessant finde und die ich eigentlich weitergeben möchte, die das Ganze eigentlich schön verbindet und darstellt.
0: Ja. Genau. Sehr, sehr spannend. Ich verfolge dich ja auch schon seit einigen Jahren und habe auch die Entwicklung mitbekommen. Und was du da auf die Beine gestellt hast, finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und deshalb denke ich, dadurch, dass du ja auch eine Vergangenheit hast, worüber wir gleich noch mal kurz sprechen werden, werden in Thema ein bisschen gestörtes Essverhalten, Sportverhalten und sowas, dass du ja auch daraus gefunden hast und ja auch schon vielen, vielen Menschen damit geholfen hast mit deinem Coaching. Und diese Tipps gibst du heute mit sicherlich auch uns weiter. Und deshalb erstmal die Frage zum Einstieg: Hast du denn eigentlich aktuell Vorsätze?
1: Also, so diese klassischen Vorsätze habe und hatte ich, glaube ich, nie so wirklich. Vielleicht gab es mhm. so ein paar Dinge, wo ich mir gesagt habe: Ja, da könnte ich mal ein bisschen mehr ähm, Zeit investieren im neuen Jahr, aber ich war nie so die Person, die ganz klassisch gesagt habe: Am 1.1. starte ich mit dem und dem. Aber ähm, ich habe. Zum Beispiel in meinem Planer jeden Monat, Monat ähm, so drei Spalten, wo steht meine Ziele für Januar, für Februar. Und was da ganz häufig bei mir steht, ist, dass ich mir eben noch mehr Zeit nehme für Entspannung, für MeTime, weil ich tendiere schon irgendwie immer schnell dazu, wenn ich kurz irgendwie freie Zeit habe. Also erstmal bin ich schon so ein Typ, der sich gerne den Tag voll plant, wenn es sich anbietet, was mir aber auch einfach Spaß macht, aber trotzdem merke ich natürlich, dass ab und zu Pause einfach wichtig ist und auch gut tut und ich merke halt oft, dass ich dann, wenn ich mal Freiraum habe, dass ich das dann doch lieber investiere, ins Arbeiten irgendwie. Also, dass ich mhm. neue Themen recherchiere, irgendwas lese oder auch Rezepte mache. Natürlich ist auch Kochen natürlich auch irgendwie eine Art von me -Time, aber gleichzeitig ist es bei mir ja doch auch immer mit dem Hintergrund, okay, ich nehme ein Reel auf oder ich mache ein neues Rezept für die App oder so. Das heißt, es ist schon irgendwie so eine Mischung natürlich immer mit Arbeit, wenn ich ein neues Rezept mache, was ich fotografieren will. Und deswegen steht da eben häufig bei meinen Zielen oder eben monatlichen Vorsätzen, dass ich doch noch öfter Dinge mache, wie Yoga, wie Meditieren oder auch einfach mal nur spazieren, ohne dass irgendwas mit dabei ist, weil ich halt doch immer merke, wenn ich es mache, wie gut es tut und wie man daraus so Energie ziehen kann einfach.
0: Ja, definitiv. Ist es denn bei dir so, dass sich das ein bisschen zu früher unterscheidet? Du hast ja jetzt viel davon gesprochen, seit du dich jetzt hier mit der Ernährung, mit Fit Laura und sowas und alles, was dazugehört, auseinandersetzt. Aber hattest du davor, als du das Ganze jetzt noch nicht so im öffentlichen Rahmen, sage ich jetzt einfach mal, gemacht hast, andere Vorsätze? Oder anders gesagt, hättest du da zu diesem Zeitpunkt was anderes in diese Monatsplanung geschrieben?
1: Ich denke, ja, definitiv. Aber was genau kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, <lacht> 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 ähm, weil es ist ja jetzt doch schon einige Jahre, dass das so meine Hobbys, Leidenschaften, mein Beruf ist, was auch immer, beziehungsweise die Mischung, keine Ahnung, was ich da früher hingeschrieben hätte.
0: Ich finde, das ist oft spannend, wenn man zum Beispiel so mehrere Jahre Planer hat oder sowas. Es gibt ja auch mhm. oft so drei Jahre Planer und da dann nochmal zu schauen, ey, was habe ich denn vor drei Jahren da reingeschrieben? Was war ich ja. da für ein Mensch? Was hatte ich für Gedanken? Ich habe es bisher leider noch nie wirklich geschafft, das Ganze drei Jahre durchzuziehen. Aber für alle, die das schaffen, Respekt. Und ich glaube, das ist auch super, super spannend. Gibt es denn irgendwas, auch wenn es jetzt schon ein bisschen länger her ist, was du deinem ich von damals gerne gesagt hättest, was jetzt so dein absolutes Learning in den letzten Jahren war und jetzt vielleicht gerade nicht nur in Hinblick auf Arbeiten, sondern eher auf Gesundheit.
1: Also ein großes Learning war sicherlich, dass man sich nichts verbieten muss und auch nicht alles perfekt machen muss, weil das war eben so... Ja, zwei Jahre lang war das, dass ich da wirklich in einem Extrem war, dass ich dachte, die Ernährung muss perfekt sein, die muss clean sein, quasi mhm. nichts Ungesundes darf dabei sein und ich muss täglich trainieren, ich muss regelmäßig trainieren und wenn ich dann mal ein paar Tage krank war oder es sich einfach zeitlich nicht ergeben hat, was ich aber so gut wie nie hatte, weil ich es einfach, also ich habe meinen Alltag eher nach dem Training ausgerichtet als mein Training nach dem Alltag, ähm, dann habe ich mich halt direkt schlecht gefühlt. Also ich war da schon in so einem sehr restriktiven Essverhalten und Sportzwang drin. Und da würde ich jetzt rückblickend natürlich sagen, dass das definitiv nicht notwendig ist, wenn man gesund und fit sein will, sich wohlfühlen will, sondern dass halt eine gewisse Balance einfach super wichtig ist und notwendig ist. Und dass irgendwas, wenn es ins Extrem geht, eigentlich nie gesund oder gut ist für uns.
0: Vor das allem auf Dauer. Ich. Ja, da stimme ich dir absolut zu. Bei mir war es ja eigentlich genau gleich. Also diejenigen, die mich von Anfang an so verfolgen, die haben das vielleicht noch so mitbekommen, was jetzt aber wahrscheinlich die wenigsten sein werden, weil ich das ja auch schon seit zehn Jahren mache alles. Und bei mir war das eben auch genau wie bei dir, dass ich mir so viele Sachen verboten habe. Ich habe nur gesund in Anführungszeichen gegessen, vermeintlich gesund für meinen Körper, habe die Psyche komplett außen vor gelassen. Ich war fast jeden Tag trainieren. Ich habe sogar mit Erkältung zwei Tage hintereinander trainiert, hatte eine Herzmuskelentzündung, die ich Gott sei Dank überlebt habe. Also es waren wirklich extrem viele ja auch eigentlich schwere Anzeichen meinem Körper oder auch mir generell zu signalisieren, hey, das, was du da gerade machst, das ist so selbstzerstörerisch. Ich habe es nur leider in dem Moment nicht hinbekommen, das zu realisieren, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, hey, ich habe da gute Erfolge erzielt in einer relativ kurzen Zeit schon und es klappt alles so, wie ich es aktuell mache und mein Ziel war es eben dann, schlank und trainiert und fit zu sein, mich gesund zu ernähren, aber wie es mir dann auch wirklich psychisch ging, habe ich eigentlich erst erfahren nach während der Herzmuskelentzündung, als es mir richtig, richtig, richtig schlecht ging und auch danach, als ich gemerkt habe, ich muss irgendwas komplett ändern. Und deshalb kann ich das, was du jetzt erzählt hast, zu 100 Prozent auch so ja, von mir unterschreiben. Und war das bei dir vor deinem Studium
1: oder dann, also oder währenddessen oder danach?
0: Das war vor meinem Studium und am Anfang noch. Also ich hatte ja dann damals angefangen, einen Bachelor Ökotrophologie zu studieren. Davor habe ich in Karlsruhe Verkehrssystemmanagement angefangen, Ganz was ja, anders. Das, ja komplett <lacht> anders ist. Und da habe ich aber schnell gemerkt, das ist gar nichts für mich. Ich habe mich währenddessen halt schon in diesem... Thema Ernährung, Sport wiedergefunden und gemerkt, hey, ich will eigentlich was in die Richtung machen, hat ja dann Ökotrophologie studiert und da habe ich dann auch so nach und nach gemerkt, hey, das, was ich dachte, was gesund ist, ist eigentlich nicht wirklich so gesund und da gehört noch viel, viel mehr dazu. Ich habe viel mehr Hintergrundwissen bekommen, habe mich damals auch viel von, sage ich mal so, ja, Ernährungsgurus berieseln lassen. Also da gab es ja damals vor allem dieser Vegan-Szene ganz krasse, die, also eine Sache, das kann ich jedem erzählen, das geht mir einfach nicht aus dem Kopf, das war so eine Veganerin, die sich nur von Obst ernährt hat, also Fruktarierin, nee, ja, heißt glaube ich so, ne? Mhm, ja. Genau, die hat dann zum Beispiel gesagt, ja, wenn man sich nur von Bananen ernährt und nur rohköstlich und sowas, dann ist es ja auch so, man bekommt seine Tage nicht mehr, weil der Körper nicht mehr entgiften muss. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Riesenpunkt, der super gefährlich ist. Wir hatten ja auch schon mal über Periodenverlust gesprochen. Also wen das Thema interessiert, auf jeden Fall in der Episode noch mal reinhören. Das ist ja ein super schweres Thema, und mich da so verleiten zu lassen, habe ich dann erst, glaube ich, ja, während dem Studium, als ich das ganze Hintergrundwissen bekommen habe, realisiert, dass das, was ich da gemacht habe, echt nicht gut war für meinen Körper. Mhm. Ja, naja, aber Gott sei Dank haben wir es ja mittlerweile geschafft und können das Ganze an andere weitergeben. Hat es denn bei dir so einen bestimmten Punkt gegeben, als du gedacht hast, hey, boah, so bis dahin und nicht weiter, wie jetzt bei mir beispielsweise die Herzmuskelentzündung? Also bei mir war es der Periodenverlust, mhm. ähm, wobei ich auch da sagen
1: muss, das war nicht so von heute auf morgen, dass ich gesagt habe, oh, das ist jetzt ein Signal, sondern das war, würde ich sagen, eher ein schleichender Prozess, weil insgesamt hatte ich zwei Jahre lang keine Periode. Das heißt, ich habe zwei Jahre lang nach der Ursache gesucht oder die Ursache recht gut verdrängen können und habe halt immer nach irgendwelchen Gründen gesucht, anstatt einfach bei mir den Grund zu suchen, ähm, bis mir halt dann irgendwann klar wurde, okay, es könnte mit meinem Sportverhalten, mit meinem Körperfettanteil und ja generell einfach meinem ganzen Essverhalten ähm, zusammenhängen. Und das war dann eigentlich so der Grund, warum ich was geändert habe. Und da kam halt dann irgendwann der Tag, wo ich auch bereit war, was zu ändern. Weil davor war es halt lange Zeit, dass mir das einfach schwergefallen ist oder schwergefallen wäre und ich das recht gut verdrängt habe. Aber nach zwei Jahren war ich dann doch bereit.
0: Ja, gibt es denn deiner Meinung nach so ein paar Anzeichen, die auf ja Richtung ungesundes oder gestörtes Ess- und Sportverhalten hinweisen können. Also, dass man zum Beispiel jetzt mal in sich geht und sich überlegt, hey, trifft das und das und das auf mich zu, sollte ich da vielleicht hellhörig werden?
1: Also, ich finde, zum einen sind das zum Beispiel so Dinge, die mit Gesellschaft zu tun haben. Also, dass man sich einfach mal fragt, kann ich flexibel und locker mit Freunden essen gehen, wenn die mich ganz spontan fragen? Oder muss ich zum Beispiel zwei Tage vorher Bescheid wissen und möchte am liebsten die Speisekarte erstmal studieren, damit ich ganz genau weiß, was ich da nehmen kann? Ähm dann auch generell, ob man überhaupt gerne auch in Gesellschaft ist oder ob man vielleicht Probleme damit hat, zu sehen, was andere essen oder dass andere sehen, was man selber isst und dass man sich da ständig vergleicht und sich so viele Gedanken macht und dass man nicht mehr einfach nur entspannt und mit Freude am Tisch, mit Familie, Freunden oder auch Arbeitskollegen sitzen kann. Dann denke ich auch, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man sich vielleicht die Frage stellt, organisiert man seinen Alltag um das Training oder das Training um den Alltag, also mhm. welche Priorität das wirklich einnimmt, weil natürlich ist es zum einen immer wichtig, dass man Prioritäten setzt und wenn man Sport machen möchte, dass man es regelmäßig macht, dass man sich das auch einplant, das ist auch eigentlich so mein Tipp für alle, die eine Sportroutine aufbauen wollen, dass man sich dreimal in der Woche, viermal in der Woche, je nachdem, wie man halt Zeit hat, wie man Lust hat, dass man sich das einplant. Aber dennoch sollte das halt nicht in ein zwanghaftes Verhalten rutschen. Also, dass man nicht mehr flexibel ist und dass man dann eben auch ein schlechtes Gewissen entwickelt, wenn man halt nicht gehen kann. Also, ich glaube, es ist super schwierig, da wirklich so die Balance zu halten und in der goldenen Mitte zu bleiben. Weil natürlich kann man auch auf der anderen Seite sich ständig irgendwelche Ausreden einfallen lassen. Ach ja, da ist ein Event, da ist eine Familienfeier, da haben mich Freunde eingeladen, dass man eine Woche nicht ins Training geht. Auf der anderen Seite sollte man halt auch trotzdem schauen, dass man weiterhin andere Dinge auch macht, die einem Spaß machen und dass man auch mal sagen kann, okay, jetzt fällt ein Training aus, ist kein Problem, gehe ich das andere Mal wieder. Also mhm. dass man da wirklich einfach ein gesundes Verhältnis ähm, behält. Ähm, ja, und ansonsten auch so Dinge wie, wie geht es mir, wenn ich krank bin und ich nicht ins Training gehen kann? Mhm. Habe ich Angst vor bestimmten Lebensmitteln? Ähm, vermeide ich vielleicht strikt gewisse Lebensmittel? Fühle ich mich schlecht, wenn ich was Ungesundes gegessen habe? Also da gibt es jede Menge Fragen eigentlich, sowohl bei Sport als auch bei Ernährung, wo man sagen kann, wenn man da mehrere mit Ja ankreuzen kann, dass man da definitiv was ändern sollte oder sich vielleicht sogar Unterstützung sucht, damit es nicht auch noch schlimmer
0: wird. Ja, absolut. Glaubst du denn, es gibt so ein paar Ernährungstrends oder eigentlich ja so Neujahrsvorsätze in Form von, dass da super viel dafür geworben wird und auch krass geworben wird, was wirklich viele, die vielleicht auch gerade in dem Dilemma sind, dass sie nicht so ganz happy sind mit dem Körper, mit der Gesundheit und mit der Fitness, die so richtig catchen und richtig überzeugend sind, die aber eigentlich auch ziemlich ungesund sind?
1: Also zum einen natürlich dieses klassische möglichst schnell möglichst viel Gewicht verlieren, weil mhm. das ist ja häufig so der Wunsch es soll schnell gehen am besten eine Pille und morgen habe ich 10 Kilo abgenommen ja. ähm, und ich glaube also ich glaube es ist schon weniger geworden in den letzten Jahren aber da gibt es ja oder gab es einige Programme so sechs Wochen Programm vier Wochen Programm und du erreichst deine Traumfigur nimmst 12 Kilo ab da würde ich einfach definitiv, dazu raten, das nicht zu machen, weil möglichst schnell, möglichst viel, das ist einfach nicht gesund und auch nicht nachhaltig. Also das wird nicht lange gut gehen und ist auch einfach nicht gesund für den Körper. Und dann glaube ich aber auch so Dinge wie Low Carb, wo ich sagen muss, bei manchen funktioniert das sicherlich sehr gut, viele kommen damit vielleicht gut zurecht, aber für andere ist es halt nichts. Und da ist halt auch wieder die Gefahr, dass man vielleicht ein gestörtes Essverhalten entwickelt, weil man eben danach, wenn man die Diät abgeschlossen hat, entweder in alte Essgewohnheiten fällt oder halt eine Essstörung entwickelt und Angst hat vor Kohlenhydraten. Also auch mhm. da muss man wirklich einfach aufpassen. Ähm, genauso auch, mit Intervallfasten ist sicherlich also hat einige gesundheitliche Vorteile, ist sicherlich für einige auch super geeignet. Viele kommen damit gut zurecht, dass sie mittags erst die erste Mahlzeit essen, aber auch da finde ich, muss man halt sich erstmal richtig gut informieren und einfach schauen, ob das zu einem selber passt, ob es in den eigenen Alltag passt und ob man damit gut zurechtkommt. Also das finde ich immer wichtig, nur weil andere irgendwie sagen, bei mir hat funktioniert und es ist super, dass man trotzdem kritisch bleibt und sagt, okay, ich kann es mal ausprobieren. Aber wenn es für mich nichts ist, dann ist es nichts für mich, weil es gibt nicht die perfekte Diät oder Ernährung für alle. Hm. Und was ich auch einen gefährlichen Trend finde, ähm, wo ich auch tatsächlich immer wieder mal Nachrichten zu bekomme, wo ich dann erst recht erkannt habe, dass es ein bisschen ein gefährlicher Trend sein könnte, ist dieses sogenannte Proteinfasten, mhm. wo ich schon mal den Namen auch sehr irreführend finde, weil ja. es einfach nichts mehr mit Fasten zu tun hat. Und da habe ich zum Beispiel Nachrichten bekommen, dass manche dann wirklich so weit da reingerutscht sind, dass sie kaum noch normale, richtige Mahlzeiten zu sich genommen haben, weil sie den ganzen Tag sich eigentlich nur noch von Shakes oder irgendwelchen flüssigen Proteindrinks und so weiter ernährt haben, so dass eine richtige Mahlzeit, wo sie kauen mussten, dass sie da schon fast ein schlechtes Gewissen hatten. Oh, also die wirklich auch selber erkannt haben, krass, am Anfang hat es mich voll motiviert, es hat funktioniert, aber es ist halt dann doch zu weit gegangen. Und ich finde, also den Begriff, mal abgesehen von dem Begriff, natürlich kann man sagen, ich ähm, ersetze mein Frühstück mit einem Proteinshake, wenn ich ansonsten vielleicht auch schwer auf meine Proteine komme oder wenn mich das einfach auch gut sättigt, mich befriedigt und ich dann bis zum Mittagessen nichts brauche. Aber auch da gibt es wieder Leute, die sagen, hey, ich will eigentlich lieber was essen. So ein Porridge mit ein bisschen Protein oder Quark sättigt mich eigentlich besser. Und ich finde einfach, generell sollte man schauen, dass man Mahlzeiten zu sich nimmt, die einen sättigen, die einen gut mit Nährstoffen versorgen und wo man selber halt sagt, damit bekomme ich keinen Heißhunger und rutsche halt auch nicht in ein gestörtes Essverhalten. Also mhm. es ist natürlich nicht so einfach, deswegen gibt es halt auch nicht die Lösung. Aber ich finde halt solche ja, Ernährungsformen oder Empfehlungen, die man einfach so an alle weitergibt, gefährlich, weil es halt einfach nicht so die eine Lösung
0: für alle gibt. Ja, total. Ich finde es auch immer generell gefährlich, wenn Zahlen im Spiel sind. Klar, die sind auf jeden Fall interessant, wenn da steht in, keine Ahnung, einem Monat zehn Kilo abnehmen, dann kann man sich eher was darunter vorstellen, als wenn da jetzt stehen würde, erreiche dein Wunschgewicht oder sowas. Also Zahlen helfen, helfen uns ja immer irgendwie einen besseren Anhaltspunkt zu sehen, das Ganze realistischer oder ja alltagsnah verstehen zu können. Und ich glaube, das ist eben dieses Gefährliche. Und wie du jetzt von dieser Proteinfasten Ernährung erzählt hast, vielleicht kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen, was das ist. Ich habe das auch schon mal gehört, aber da das noch relativ neu ist, glaube ich, dass viele noch gar nicht wissen, was damit genau gemeint ist.
1: Also, das Proteinfasten bedeutet, wenn ich das auch richtig so verstanden habe, dass man eben statt dem Intervallfasten, wo man ja 16 Stunden fastet, und 8 Stunden ist quasi so das Essensfenster. Ähm, da ist eben bei manchen das Problem, und da würde ich aber eher sagen, das ist wahrscheinlich vermehrt bei Männern das Problem, die einfach mehr wiegen und dementsprechend einen höheren Proteinbedarf haben. Da ist manchmal das Problem, dass man eben in diesen 8 Stunden auf sein Protein kommt. Mhm. Und Deswegen wurde dann eben statt dem Fasten, dass man nichts isst in der Fastenzeit, der Proteinshake eingeführt. So habe ich dieses Proteinfasten eigentlich verstanden. Also man fastet, aber eigentlich fastet man nicht, weil man trinkt halt einen Proteinshake.
0: Okay, und ansonsten trinkt man da auch weiterhin Shakes, weil du eben gesagt hast, das Problem ist, dass da viele auch nicht mehr in normaler Mahlzeiten essen können.
1: Ja, also ich glaube, also erstmal ist das Proteinfasten, glaube ich, jetzt kein medizinisch anerkannter Begriff oder so. Ich um <lacht> habe da das nicht mehr sicher kurz zu klären. Ähm, und das Problem ist, glaube ich, eher, also ich denke nicht, dass es irgendwie Regeln sind, dass man ansonsten noch Shakes trinkt, aber so wird es eben von einigen Fitness-Influencern vorgelebt, hm. dass dann vor dem Training der und der Shake getrunken wird, im Training oder nach dem Training der und der Shake. Und ich finde einfach als... Influencer, Content-Creator, wie man es auch immer bezeichnen möchte, hat man ja eine gewisse Vorbildfunktion. Und ja, eigentlich total. sollte ja die Ernährung zum Großteil aus unverarbeiteten, nährstoffreichen Lebensmitteln bestehen. Und ich persönlich nutze auch gerne Proteinpulver und sage auch per se gar nichts gegen einen Proteinshake, ähm, weil das manchmal einfach praktischer und einfacher und schneller geht. Aber das so vorzuleben, dass man täglich mehrmals einen Shake trinkt oder zu sagen auch, man muss den täglich trinken oder so, ist aus meiner Sicht einfach nicht verantwortungsbewusst und auch nicht unbedingt richtig. Sondern ich würde immer mir wünschen, dass eher weitergegeben wird, dass die Leute Tipps bekommen, wie sie denn ansonsten auch noch auf ihr Protein kommen können. Ähm, es gibt so viele schnelle, einfache Rezepte und dennoch kann man ja sagen, hey, wenn es mal schnell gehen soll, natürlich kannst du nach dem Training oder auch zum Frühstück einen Shake trinken, bevor du gar nichts zu dir nimmst. Ähm, ja, aber da gibt es leider auch viele, die diese Vorbildfunktion aus meiner Sicht nicht so gut erfüllen.
0: <lacht> ja, leider gibt es da echt viele. Gibt es denn Anhaltspunkte, wie ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, mit dem Gewicht, wie viel man verliert und sowas, an denen man erkennen kann, wie seriös oder unseriös und unwissenschaftlich und gefährlich so Vorsätze oder Diäten sein können? Hm, also da fällt mir jetzt spontan
1: nicht irgendwie eine bestimmte Zahl ein, aber schon alleine irgendwie dieses... Nee, nee,
0: ich meine jetzt nicht Zahl, sondern generell irgendwelche, weiß ich nicht, Versprechungen, die ähm, so. jetzt eine Diät oder sowas hat.
1: Ja, also ich denke dieses möglichst schnell zehn Kilo oder möglichst schnell viel Gewicht verlieren oder komm in deine Bestform im Sommer... Solche Sachen finde ich immer sehr triggernd und extrem. Also mhm. da würde ich einfach dazu raten, immer kritisch zu hinterfragen, welche Person gibt mir da gerade die Tipps? Ähm, woher kommt das Wissen von dieser Person? Und generell, was steht so dahinter? Also sind es dann wirklich gut gemeinte Tipps, wertvolle Ratschläge? Oder ist es vielleicht doch auch nur der Hintergrund, dass irgendwelche Produkte verkauft werden sollen?
0: Mhm. Ich glaube, das ist natürlich auch ein großer Faktor. Selbst wenn ein Unternehmen jetzt eine, weiß ich nicht, eine Kur rausbringt oder sowas und sagt, ja, die Produkte kann man jetzt unterstützend nehmen, aber grundsätzlich baut diese Kur auf einfach gesunden Ernährungsverhalten auf oder Bewegungsverhalten und sowas, dann finde ich das absolut vertretbar, wenn es halt hier um allgemeine Ernährungs- und Lebensstiländerungen und Anpassungen geht, hin Richtung gesunder Lifestyle und sowas, das ist super wichtig. Ich finde nur, wenn ein Produkt im Vordergrund steht und man quasi auf das Produkt angewiesen ist und ohne das Produkt funktioniert das auf gar keinen Fall, dann finde ich das eben sehr, sehr schwierig und auch wenn jetzt gerade zum Beispiel Neujahrsvorsätze sind, ist ja häufig einfach abnehmen und man macht dann so eine Kur und dann meistens funktioniert das ja auch zumindest vorübergehend, ne? also sei es jetzt durch ein extremes Kaloriendefizit oder andere Faktoren, die da eine Rolle mitspielen, aber häufig ist es ja das Kaloriendefizit einfach, dass man dann im ersten Moment natürlich den Effekt hat, den man sich erwünscht hat, nur ist es ja langfristig eben das Problem, wirklich da am Ball zu bleiben. Manche merken, oh, das ist mir einfach zu stressig und lassen es dann komplett. Andere beißen sich da ja vielleicht auch so fest, dass sie eben dann in ein gestörtes Essverhalten rutschen oder generell gestörte Gedanken in dem Sinne, dass sie nicht mehr so gut unterscheiden können, wie du jetzt zum Beispiel eben gesagt hast dreht sich mein Alltag zu viel um Ernährung und Fitness oder ist es auch so, dass ich mir mal verzeihen kann, wenn ich es jetzt zum Beispiel nicht schaffe, wenn ich jetzt unterwegs bin im sozialen Umfeld und wir gehen essen, macht das mir was aus und so. Also das sind, finde ich, einfach Punkte, die sollte man beachten. Was würdest du dir denn wünschen von Vorsätzen, <lacht> die ja so ganz klar von manchen propagiert werden, wie die am besten formuliert werden sollten, was gesunde Vorsätze sind und vor allem, wie man es schafft, dann nicht zu sehr da reinzurutschen und sich zu sehr da dran zu beißen und darauf zu versteifen. Mhm. Also ich finde es ehrlich gesagt
1: gar nicht so einfach, weil es auch immer darauf ankommt, wen man anspricht, also wer so die Zielgruppe ist, weil es gibt bestimmt einige Personen, bei denen sind zum Beispiel diese Erreiche 10.000 Schritte am Tag, mache viermal Sport in der Woche, integriere mehr Gemüse. Für viele ist das vielleicht genau das Richtige und hilfreich. Aber dann gibt es natürlich auch einige Personen, die das eher ähm, triggert, die vielleicht andere Vorsätze bräuchten. Deswegen fände ich es, glaube ich, hilfreich oder gut, da generell eher nur so Impulse zu liefern, irgendwie Ideen vorzuschlagen, so könnte der Vorsatz aussehen. Ich habe zum Beispiel auch in meiner App so eine Januar-Challenge, wo jeden Tag wie so eine Art Ziel formuliert ist. Also zum Beispiel, probiere diese Woche eine neue Gemüsesorte aus. Ähm, bewege dich heute 15 Minuten an der frischen Luft. Also solche Sachen. Mhm. Aber ich habe halt zum Beispiel auch ganz klar dazu geschrieben, dass es nicht irgendwie zwanghaft werden soll, dass es kein Wettbewerb sein soll, so nach dem Motto, du musst es schaffen und wenn du es nicht schaffst, dann hast du heute versagt. Mhm. Sondern dass es eher so kleine Hilfestellungen sein sollen für viele, die halt doch noch sagen, hey, ich muss einige Gewohnheiten oder ich möchte einige Gewohnheiten verändern oder neu entwickeln. Und man muss ja auch nicht alles so umsetzen, aber sowas, wenn sowas immer wieder mal thematisiert wird, kann halt viele Leute einfach motivieren oder inspirieren, da dann doch mitzumachen. Aber ja, dieses 10.000 Schritte und dann vielleicht auch noch jeden Tag ähm, den Fitness-Tracker zu zeigen und zu sagen, habt ihr schon eure 10.000 Schritte, das ist halt dann doch so, dass oftmals ein sehr zwanghaftes Verhalten Gerät. Also da finde ich dann zum Beispiel für viele Menschen eher hilfreich zu sagen, bewege dich eine halbe Stunde oder eine Stunde in der Natur, solche Dinge. Aber ja, es ist, es ist schwierig, weil es kommt halt, wie gesagt, glaube ich, sehr darauf an,
0: wen man anspricht. Ja, total. Ich glaube aber, das, was du jetzt gesagt hast, Impulse zu geben und Beispiele mit an die Hand zu geben, was man jetzt realistisch tun könnte. Ich persönlich sehe es im Moment für mich als ziemlich unrealistisch an, jeden Tag 10.000 Schritte zu sammeln und würde dann mir jetzt zum Beispiel sagen, guck, dass ich jetzt, äh, guck, dass du weiß ich nicht, zwei Wochen lang nirgends den Fahrstuhl nimmst oder guck vielleicht, dass du längere Bewegungspausen während der Mittagspause machst oder beispielsweise, ja, fahr mit dem Fahrrad oder steig an der Bushaltestelle eine Haltestelle früher aus oder pack das Auto weiter weg und so. Also so kleine Dinge, die man einfach in den Alltag integrieren kann und das als Impuls zu geben. Wie du jetzt gesagt hast, Fitness-Tracker zu zeigen, empfinde ich schon als etwas kritischer, weil eben Menschen, die vielleicht dazu tendieren, eher in solche Ess- und Sportstörungen oder gestörtes Verhalten eben reinzurutschen. Die fühlen sich von sowas natürlich extrem getriggert und sind dann auch extrem angespornt. Und dazu sagen, hey, ich mache das zwar so und so, aber das ist ja bei jedem unterschiedlich. Und selbst wenn das für euch in den Alltag nicht reinpasst, ist das auch nicht schlimm, weil man kann sich das ja einfach für sich individuell anpassen. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, okay, ich mache dann 5000 Schritte draus. Und muss mich deshalb ja nicht schlecht fühlen. Es passt halt gerade im Moment nicht so gut in meinen Alltag. Dann ist es eben so. Dafür kann ich aber andere Sachen machen. Und ich glaube, das ist eben der wichtigste Punkt, dass man schaut, passen die Vorsätze, die ich mir gerade setze, wirklich zu meinem Alltag? Ist es realistisch, dass ich das schaffe? Oder mache ich mir was vor und setze mir hier Ziele, die nicht funktionieren, mache mir zu viel Druck und will nur anderen nacheifern, weil die quasi sagen, hey, das da ist mein krasser Vorsatz, das schaffe ich auf jeden Fall, mir geht's damit besser und selbst fühlt man sich dann im schlimmsten Fall eben schlechter. Mhm. Ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, eine, ein sehr, sehr großes Thema, so Vorsätze zu machen. Ich glaube halt, dass das schon auf jeden Fall ein Weg sein kann in gesünderes Verhalten ne? oder zum Beispiel einen gesünderen Lebensstil und sowas, dass es einem gut tut, nur ist es da einfach wichtig zu unterscheiden und eben diesen alltags- und psychischen Aspekt mit reinzubeziehen. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, man soll sich nicht fertig machen und ich auch, wenn es nicht so gut funktioniert. Was kann man denn tun, wenn es jetzt mal nicht so gut läuft? Wie kann man denn da liebevoll mit sich selbst am besten umgehen? Also wichtig ist
1: erstmal, glaube ich, zu akzeptieren, dass es vollkommen normal ist und dass es vielen Menschen so geht. Also dass man sich nicht vorwirft irgendwie, boah, nur mir geht's so, nur ich schaffe das gerade nicht. Sondern es ist völlig normal, dass es in sämtlichen Situationen im Leben immer wieder mal Aufs und Abs gibt. Ähm, und da denke ich, kann es auch sehr hilfreich sein, regelmäßig zu reflektieren, also sich auch zu fragen, woran liegt es denn, dass es vielleicht gerade nicht so gut läuft, kann ich das Ganze beeinflussen oder kann ich es vielleicht nicht beeinflussen? Wenn man es gerade nicht beeinflussen kann, dann eben nochmal umso wichtiger ist es, das Ganze zu akzeptieren. Und was, glaube ich, auch sehr hilfreich sein kann, ist einfach, sich Unterstützung zu suchen. Das können auch Freunde oder Familienmitglieder sein, dass man denen einfach erzählt was ist gerade das Ziel, was ist gerade das Problem, was beschäftigt einen, weil allein darüber zu reden hilft halt oft schon. Oder vielleicht kommen ja auch wichtige oder hilfreiche Tipps, die einen dann wieder so ein bisschen aufbauen und motivieren. Ähm ja, und dass man wirklich kleine Schritte geht, also dass man sich auch seine Ziele realistisch und machbar setzt, damit man eben, immer wieder auch kleine Erfolgserlebnisse hat, die man dann auch feiern sollte und generell auch einfach eben den Perfektionismus ablegt. Mhm. Also das auch noch zum Punkt akzeptieren, dass man wirklich versucht, sich klarzumachen, es muss und kann nicht alles perfekt laufen. Und ja,
0: das eigentlich wären so meine Tipps. Und wie schafft man es dann, gesund bei diesem neu erlernten, sage ich jetzt mal, Verhalten zu bleiben? Also, wie schafft man es dann, diese Motivation weiterhin aufrechtzuerhalten?
1: Also, ich glaube, ganz wichtig ist, was ich schon am Anfang ja gesagt habe, was so für mich auch ein ähm, ja, wichtiger Begriff oder ein wichtiges Verhalten geworden ist, ist die Balance. Also, mhm. dass man wirklich versucht es zu vermeiden, in diese Extreme zu rutschen und da eben auch wieder, denke ich, regelmäßig einfach reflektiert, um zu schauen, wo bin ich denn gerade, wo stehe ich denn gerade, wie verhalte ich mich denn, bin ich vielleicht in den Extrem gerutscht und mache gerade was, was mir vielleicht gar nicht so gut tut und dass man da wirklich einfach versucht, in allen Lebensbereichen eine gesunde Balance zu halten. Also auch nach, diesem, nach dieser 80-20-Regel bei der Ernährung oder auch beim Sport oder auch bei irgendwelchen anderen Dingen beim Beruf, dass man zu 80 Prozent natürlich darauf schaut, am Beispiel von der Ernährung jetzt, dass es nährstoffreich und unverarbeitet ist, aber dass man eben diesen Perfektionismus ablegt und sagt, 20 Prozent ist auch vollkommen okay, wenn ich mir mal eine Pizza gönne, ein Eis oder auch ein Wein, wenn man gerne ab und zu einen Wein trinkt, was auch immer. Also dass man sich da nicht zu strikt irgendwelche Regeln selbst auferlegt. Weil dann ist es halt auch möglich, langfristig einen gewissen Lebensstil, der für die Gesundheit gut ist, durchzuführen, wenn man halt auf diese Balance achtet.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, das war auch dann der perfekte Abschluss von dieser Episode. Laura, vielen, vielen Dank für die hilfreichen Tipps, dass du auch so deine ja, Story mit uns allen geteilt hast und da auch nochmal Inspiration und Motivation vielen gibst. Ich verlinke unten nochmal alle deine Kanäle, auch dein Buch und seit neuestem gibt es ja von dir auch endlich diese Banana-Bread-Backmischung, die ich äh, <lacht> übrigens äh, schon ausprobiert habe und super lecker ist. Also das hält sich. Ja, auch ein paar Tage ist auch wirklich perfekt, wenn man morgens keine Zeit hat oder keine Lust hat, was Herzhaftes zu essen. Einfach eine Scheibe davon, ein bisschen Nussmus noch drauf, schmeckt einfach mega. Verlinke ich auch alles noch mal unten, kann man sich gerne mal anschauen, genauso wie auch deine Bücher. Und dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag, weiterhin ganz viel Erfolg bei all deinen Vorhaben und ich freue mich, weiterhin auch von dir mitzubekommen. Ja, vielen Dank, Laura, wünsche ich dir auch und ich freue mich sehr über das
1: Feedback zum Banana Bread. Danke für deine Einladung.